0: A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e sempre. Amém. Conforme antes já dissemos, as palavras que vão servir de texto base à nossa mensagem é as palavras do Evangelho do dia, Lucas capítulo 9, os versículos 28 a 36. E baseado então nesse episódio nós queremos refletir Sobre o seguinte tema, é uma pergunta, nós temos visto a glória de Cristo? Que Deus abençoe esta mensagem, esta reflexão na vida de cada um de nós, nos dando assim um domingo ainda mais alegre e mais feliz. Podem sentar. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Prezados amigos também que estão acompanhando a nossa transmissão, o saúdo em nome de Jesus, o Salvador de todos nós, pedindo a bênção dele sobre a vida de cada um de nós, tanto de vocês aí, acompanhando a transmissão, quanto de todos nós aqui. Deus nos abençoe, agora e sempre. Amém. Temos visto a glória de Cristo? Antes de refletir mais diretamente sobre essa pergunta, eu vou fazer uma, uma outra pergunta para iniciarmos o nosso momento de reflexão. Será que Deus nos ouve melhor se nós orarmos no alto de uma montanha? A princípio parece até uma pergunta uma pergunta descabida. No entanto, há determinadas atitudes de oração registradas nas páginas das Escrituras Sagradas, e também há acontecimentos importantes narrados na Bíblia, que ocorreram justamente em lugares elevados. Abraão subiu uma montanha, e lá no alto, a sua obediência a Deus foi duramente avaliada ele se revelou realmente um homem de grande fé, pois estava disposto a sacrificar o seu próprio filho Isaac, ação esta que foi interrompida pela ação do próprio anjo do Senhor. Moisés. Moisés subiu o Monte Sinai, e após 40 dias lá em cima, em jejum, ele recebeu duas placas da aliança que continham os mandamentos de Deus. E ao descer do Sinai, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia conversado com Deus. Caleb. Aos 85 anos, Caleb expulsou os gigantes anaquins, de uma região montanhosa e conquistou a cidade de Hebron, conforme Deus lhe havia prometido. Elias. Elias, após derrotar os falsos profetas de Baal, ele subiu no alto de um monte, o Monte Carmelo, e ao contemplar a fidelidade de Deus numa chuva torrencial que veio após três anos de estiagem. O profeta inclinou-se no chão, colocou a sua cabeça entre os joelhos e orou fervorosamente agradecendo a Deus. Salomão construiu o templo, o grande templo do Senhor em Jerusalém, mais precisamente sobre o monte Moriá, onde Deus havia aparecido ao seu pai Davi. Jesus, o primeiro grande sermão de Jesus, foi feito num monte. E os evangelistas relatam que seguidamente o Senhor e Salvador Jesus, ia para a montanha a fim de orar e ficar lá sozinho com seu pai. Também foi num monte que Jesus suplicou pelo nosso perdão e morreu. Foi em um monte que Ele foi, foi já ressuscitado e então elevado para as alturas. E consta nas Escrituras que ao retornar visível e glorioso para este mundo, Jesus colocará os seus pés sobre o monte o qual se dividirá em dois, e segundo Zacarias, a partir daquele dia, não haverá mais frio, não vai mais gear, não haverá mais escuridão, haverá somente dia, pois o sol continuará a brilhar, a noite inteira. Mas, completa Zac é, Zacarias, mas, só o Senhor Deus sabe quando é que aquele dia vai chegar. Montes, montanhas, designações presentes em muitos contextos da Escritura Sagrada. O próprio Deus é chamado de El Shaddai, que na tradução Ficou o Todo-Poderoso. Mas é uma palavra que também pode ser traduzida como o Deus dos Montes. Nos Salmos, nos Salmos nós temos várias referências, versículos bastante parecidos, mais conhecidos. Salmo 121, Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou então, como as montanhas estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. E o próprio Salmo do dia, o Salmo 99, ele terminou dizendo, Louvem o Senhor, Louvem o Senhor nosso Deus e o adorem. Aonde? no monte santo com isso tudo nós entendemos que montes os montes significam lugar de adoração de sacrifício de provação de angústia de oração de poder, de bênção de proteção, de paz de despedida de comunhão. Aliás, na verdade, representam as diversas fases da nossa vida. Montanhas de alegria ou de tristeza. De fases boas na vida e outras nem tanto. De perdas e de danos, mas também de vitórias e conquistas. Uma das mais fortes aflições, inclusive, que Jesus sofreu, foi no Monte das Oliveiras, quando ele orou com o tamanho fervor que o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão, no jardim do Getsemane. Em seguida ele foi preso, sentiu o descaso dos amigos, foi traído por outro e acabou crucificado no alto de um monte, denominado duplamente por Calvário ou Gólgota. Meus ouvintes, nós dissemos isso tudo partindo de uma pergunta inicial. Será que Deus nos ouve melhor se orarmos no alto dos montes? Nós não devemos e nem podemos ser místicos e acreditarmos que Deus nos ouvirá mais se nós formos nos ajoelhar no alto de uma montanha. Se a nossa oração é sincera, se a nossa oração é verdadeira, Deus nos ouvirá sem dúvida alguma de qualquer lugar. Se assim não fosse, Jesus não teria dito justamente no sermão do monte, assim, você quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e então ore ao seu pai, que não pode ser visto, mas o seu pai que vê o que você faz em segredo, ele lhe dará a recompensa. Mas por que será que Jesus ia sempre de novo ao monte? Simplesmente, meus ouvintes, porque ele queria ficar sozinho. Como filho do homem, ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Quanto mais ter um quarto tranquilo e silencioso. Havia sempre uma multidão ao seu redor. Não lhe davam trégua, nem sossego. Então ele se retirava para os montes, a fim de poder conversar com o seu pai. E não há nada de mais orar, seja no alto dos montes ou ao pé dos montes. O importante é termos o devido entendimento e não nos envolvermos e cairmos na supersticiosidade. O Evangelho de hoje também nos conduz para um monte. Relatando o conhecido episódio da transfiguração de Jesus. Acontece que a missão de Jesus estava chegando no seu auge. Haviam sido três anos, três anos de atividades pastorais e o seu grupo de discípulos tinham recebido ensinos e acompanhado milagres de Jesus, que revelaram Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Seguidamente nestas andanças, Jesus lhes falava sobre a sua obra redentora em favor de toda a humanidade, e que esta obra exigia dele morte e e ressurreição, isto porém os discípulos ainda não entendiam muito bem, então Jesus chamou três deles, Pedro, Tiago e João, e subiu com eles para um monte, alto de um monte, por uns momentos Jesus abandonou o seu estado de humilhação, e deixou que a sua majestade divina transparecesse brilhantemente, e irradiou lá sobre esse monte, a glória de Deus, tal como nós todos o avistaremos no dia do juízo final. Repentinamente apareceram com Jesus Moisés e Elias, falando com ele, o representante da lei e o representante dos profetas. Ambos estão diante daquele que viera cumprir integralmente esta lei e as profecias. Ambos estão diante daquele que voluntariamente se dispusera a carregar a culpa dos pecados do mundo inteiro. E então uma nuvem desceu sobre este grupo. Uma nuvem, e desta nuvem soou uma voz poderosa e graciosa que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Jesus iluminado em glória. A nuvem identificando a presença do Espírito Santo. A voz é a manifestação do Pai. E tão de repente quanto aparecera, esta visão sumiu. E os discípulos assustados não viram mais ninguém, a não ser Jesus. O que, que nós podemos aprender disso tudo? Primeiramente, que através da transfiguração de Jesus, Ele se revelou aos seus discípulos de uma forma inimaginável. Justamente para lhes fortalecer a fé, poucas semanas antes de eles acompanharem aquela profunda humilhação que o Salvador enfrentaria lá em Jerusalém. E eles estavam precisando desta experiência. Eles não tinham entendido muito bem até ali a real necessidade da morte do Messias. E estes mesmos três, Pedro, Tiago e João, eles iriam testemunhar aquela agonia profunda de Jesus lá no Getsemane. E naquelas horas sombrias da paixão de Cristo, eles então deveriam lembrar da glória que viram lá no monte. Eles precisavam aprender que a glória de Deus é vista na encarnação, na humilhação do Deus homem, em sua morte e também na sua ressurreição. Portanto, a transfiguração de Jesus Cristo foi um prenúncio da sua própria ressurreição. Mais tarde eles vão entender isso. Tanto é que Pedro fala novamente em nome dos discípulos e ele afirma, nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E nós? Será que nós temos visto a glória de Cristo? Será que nesse período, por exemplo, da Epifania, que sucedeu o Natal, o Ano Novo, e se estendeu até agora, Será que nós podemos confessar a mesma coisa e dizer, nós também temos visto a glória de Cristo? Lembremos-nos de um recado muito importante que Jesus nos aconselhou dizendo, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em segundo lugar, a transfiguração nos faz lembrar que também a nossa suficiência e a nossa dependência está no Pai amoroso. Nesse Pai amoroso que deseja cuidar de cada um de nós. Tanto física, quanto de modo especial espiritualmente. Jesus também é o nosso Messias salvador, este Messias salvador que Deus nos preparou, e por sua graça e amor, e por obra de Deus Espírito Santo, nós somos seus discípulos, como o eram também Pedro, Tiago e João. E ainda hoje, Cristo nos revela a sua glória, e como Ele o faz? Através da palavra, através dos sacramentos, batismo, santa ceia, e diante de tamanha misericórdia para conosco, perdoando os nossos pecados, nos alimentando na fé, e nos encorajando como herdeiros dos céus, nós somos então estimulados a servi-lo com alegria, com amor, com louvor e com gratidão. E finalmente a transfiguração de Jesus nos concede uma visão da glória celestial. Nos identificando inclusive pessoas que já vivem lá. E o Salvador promete esta glória a vocês, a mim, promete a todos que nele confiam e que pela fé, permanecem na sua palavra. O caminho portanto que Jesus nos propõe, Embora exigente, é um caminho de luz, é um caminho de vitória, é um caminho de bênçãos celestiais. Jesus e seus discípulos não permaneceram lá no alto do monte, apesar do desejo de Pedro. É que o Salvador precisava descer. Jesus precisava concluir a sua obra para a qual ele tinha vindo justamente ao mundo. E os próprios discípulos também deveriam, então, divulgar os benefícios desta obra salvadora, até os confins da terra. Pois nós também depois de um período de recolhimento devido a toda uma situação global, nós também não podemos nos contentar em ficar na comodidade de nosso lar, assistindo os cultos apenas virtualmente, sem nos envolvermos presencialmente com as atividades e desafios da igreja por isso é de suma importância o nosso retorno à casa de Deus é de suma importância a nossa presença nos cultos dominicais e a nossa frequência à celebração da Santa Ceia com certeza será sempre bom estarmos na igreja para escutar o que o Senhor Jesus nos tem a dizer também é de suma importância o nosso estudo da palavra, é de suma importância o nosso exercício na oração, na oferta, no testemunho. Nós nunca devemos nos contentar com aquilo que nós já temos ou com aquilo que nós já conhecemos e que jamais. Deixemos de aproveitar as oportunidades para receber e compartilhar as bênçãos que Jesus, por graça de Deus, mediante a fé, nos oferece e nos dá. Então que o Senhor Jesus nos abençoe muito. Que o Senhor Jesus nos traga de volta, especialmente nesse período da quaresma que vai iniciar agora na quarta-feira, de cinzas. E que todos nós saibamos aproveitar esse tempo, para nos ajoelhar diante de Deus, suplicando-lhe por perdão dos pecados, por meio de Cristo. E com a assistência do Espírito Santo, meditemos seriamente sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus, Confiando cada vez mais, neste imenso amor de Deus, que Ele tem por nós. E vamos finalizar, lembrando deste bonito estímulo, já do profeta Isaías, que nos diz, vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo de Deus... Lá Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós então andaremos nos seus caminhos, diz Ele. Venham, vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. Amém. E a paz de Deus que excede todo o humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Deus, um puro coração e sustento.